0: 英兄姐妹平安，我们开始进入《萨母尔记上22章》二十二章啊，我们一起来祷告。圣灵，我们感谢你的开启，赐下智慧、启示的灵，帮助我们，让我们可以成为一个被真理里背、里面被建造的美好的生命。求圣灵借着这一章也向我们说话，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。22章第一节，大卫就离开那里，逃到亚杜兰洞。他的弟兄和他父亲的全家听见了，就都下到他那里。凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里。大卫就做他们的头目，跟随他的约有400人。好，上一章21章最后我们讲到大卫逃离。扫罗的追杀就逃到敌人的加特王亚吉那里，啊、呃，在那个地方，他因为被人认出，他就是当年杀死哥利亚，也打败菲利士人许多次的大卫，因此呢，大卫就装疯，因为他怕对方也对他产生啊、呃、不利的一个企图，然后他也非常惧怕，呃，最后就。因为这样被赶出来，那二十二章接下来大卫离开加特，就离逃离到亚杜兰洞哈、啊，亚杜兰洞的这个地方，呃，当时候他到这个地方的时候呢，有四百个人啊来跟随他，大卫圣经说大卫做他们的头目哈、啊，当大卫做百姓的首领啊，这里称为头目。就是人数比较少、规模没有那么大的称呼，以现代的眼眼光来说，有的称为帮主啊；如果是黑道的话，叫做角头中国人说“胜者为王，败者为寇”啊，王跟寇其实都是在讲正反两方的领袖人物啊。那其实就是一群人的领袖的意思。以前大卫被扫罗王派任。但是现在是开始有人自愿聚集跟随他，而这个聚集并非因为公开案例印证神的拣选，所以百姓才会有人要跟随。大卫成为首领是因为他被圣灵恩膏以后，杀死了巨人哥利亚及许多菲利士的军兵，他的名声就传开了。可以说他未来一直到他作王的结果。是他许多年间透过许多不容易的征战过程培养出来的。这是一个神带领我们培养我们的属灵生命的一个正常的模式。没有人是生下来就可以做属灵领领袖，一旦得救蒙召以后，就会自动成为优秀的带领者。许多生命的熬练跟挣扎、苦境中的磨练突破。渐渐地淬炼出更成熟、刚强的生命，神就能托付我们有更大的承担。历代志上第四章雅比斯的祷告说：“神啊，圣愿你赐福给我，扩充我的境界，常与我同在，保佑我不遭患难，不受艰苦。”神就应允他所求的。我们可以在任何的处境之下。都求主赐福，扩张我们的生命度量，让我们可以更多的承担神的托付及彰显神的荣耀。这里讲到大卫逃到亚杜兰洞，哈，我们查考一下参考资料。呃，这个亚杜兰是位于以色列的高原地带啊，迦南人已经在此处建成一段时间了。它的位置是在加特到伯利恒的半路上，所以呢，亚杜兰洞应该是指的亚杜兰这个小城附近的山洞。那亚杜兰附近的山上，确实现在看有很多石灰岩的洞穴哈。显然，大卫可能偷偷的回去伯利恒看过父亲及家人，因为离老家伯利恒不是很远。而且这个地区是原属于犹大支派的土地，血缘关系上对同属犹大支派的大卫来讲比较安全。但是因为怕扫罗追杀，当然他不能留在家里，而去到亚杜兰这地方附近山上的洞穴中居住。然后家人也去到他那里。极有可能扫罗因为大卫，也可能威胁追杀大卫的家人。所以全家就搬去跟他一起住在洞穴区域，而这段亚杜兰洞停留的时间，就是大卫开始有人聚集来跟随他的时期了，啊，大约跟到有四百人左右。而当时跟随的人，圣经记载很多都是社会的边缘人，如同大卫一样，受窘迫的、欠债的。啊，也就是啊，躲避债务的啊，生活很困难，有经济沉重压力的，心灵哀伤痛苦的，啊，活得很难受的，他们都来投靠，愿意接待收留他们的大卫。这个模式岂不是耶稣来到世上接待每个生命破碎、病痛、伤害的人们类似的做法吗？大卫自己落难，他更能体会弱势者的心境及需要。常常我们受苦，其实都有神美好的心意，好叫我们更多的产生同理人的苦痛及基督的心怀。之后，大卫再往东南去投奔摩押王，啊，所以我们就从这里要继续往下念了。第三节，大卫从那里。往摩押地的米斯巴去，对摩押王说：“求你容我父母搬来住在你们这里，等我知道神要为我怎样行。”大卫领他父母到摩押王面前。大卫住山寨多少日子，他父母也住摩押王那里多少日子。先知迦德对大卫说：“你不要住在山寨，要往犹大地去。”大卫就离开那里，进入哈列的树林。到这个时候，啊，父母就一直是跟着大卫了啊。当然，这也是大卫可以保护父母、孝顺父母的一段的生活。那么，他们是住在摩押王那个区域的山寨里面，因为他现在已经有可能有四五百人的人数了，所以他的移动。或者生活一定都会被注意，也一定会被知道。那在那段日子里面，直到先知加德奉差遣告诉大卫要回去犹大地区，大卫就移入犹大地区哈列树林里。啊，哈列就是树林的意思。那么，呃，事实上去投奔加特菲利士人。或者是到摩押王这边，其实大卫都是去投奔那些跟以色列人比较对立的、不一样的族群的当中。那当然，菲利士人根本就是以色列人的敌人啊，这个是大卫的一个策略，因为投奔敌人，就反而使得大卫会受到保护，脱离扫罗的追杀。但是啊，当加德告诉他要移到犹大帝的哈列，或者说游到回到犹大帝，那么这个的说法其实对大卫来讲不真的是有利的，因为他一旦回到以色列的领土，扫罗就可能可以很快的追到他在哪里，而且追杀他，所以。呃，在摩押的地区，大卫似乎也没有办法做什么，就是等待在那个地方。去到以色列的领土，犹大的哈列树林，也是没办法马上做什么。所以在这些时间里面，似乎神是在预备对大卫下一步的带领。虽然有扫罗的威胁了，但是先知迦德代表神说话。大卫仍然是顺服的，似乎也表示大卫靠磨压外邦人的庇护，不是神的心意。神要大卫学习单单的仰望他。当我们的生命有时候不很清楚下一步如何往前的时候，最好是先不要妄下决定，先等候神，寻求神的引领。信任神一定会带领我们往对的蒙恩的方向。如果是一般的情况，大卫是不可能会跑到加特、跑到摩押王那里的。神也可能有的时候让我们所遇到的、所安排的处境，不是我们心里面最喜悦、最甘心，或者是第一优先的选择。但是为什么会有这个结果呢？从全能神的掌管的角度来看，也有神的意思。怎么样，在一个对我们自己其实是不见得是最方便、最有利的情况底下，我们仍然要处在一个信任神的引导、忍耐等候的一个阶段里面。这并不一定就是不好。自己主观的判断及抉择，都可能。不见得对未来是最好的，因为只有神能知道明天会如何，而他也掌管明天和未来。反过来，啊、呃，我们要接下来从第六节读到第十一节，看扫罗的反应。第六节，扫罗在基比亚的拉玛坐在垂丝柳树下，手里拿着枪，众臣不侍立在左右。扫罗听见大卫和跟随他的人在何处，就对左右势力的臣仆说：“便牙敏人呐、啊，你们要听我的话。耶西的儿子能将田地和葡萄园赐给你们个人吗？能立你们个人做千夫长、百夫长吗？你们竟都结党，害我。我的儿子与耶西的儿子结盟的时候，无人告诉我。”我的儿子挑唆我的臣子谋害我，就如今日的光景，也无人告诉我，为我忧虑。这段话其实我们可以停下来想一想哈。扫罗他是一国之君，众臣仆都在左右，其实是人多事大，他听见了。回报大卫的消息，立刻就有情绪的反应而他这个情绪的反应，不但是自己对大卫的一种情绪反应，他开始就反应对他左右的人，也有类似这样的一种情境。也就是说，当我们呃对人产生疑虑、威胁的时候，我们都好像草木皆兵啊！呃周围的人稍微有一点点牵连了，我们都认为可能就变成敌人了，可能都变成我们对我们不利的一些的，呃，一些的状况。这是人性的一种的反应，也是当一个人在我们的心中使我们有威胁、害怕感，有嫉妒、怨恨感，我们的情绪就会被有关的事情牵动里面的负面反应。可能就是会忧、恐惧、忧、担忧、生气、抱怨，啊，或者是自怜、放弃，然后呢，也同时迁入其他相关的人。那么这段经文呢，就是描述扫罗王的心灵、情绪、思想的光景。我们就能了解到，每天在神面前处理自己的情绪，多么的重要。扫罗的问题并非只是他遇见这些令他愤怒抱怨的事，而是他只停留在那些事的情绪里面，没有回到神的面前去靠主处理、排解，以及厘清事情到底真相是什么。他让情绪积压，思想也没有在神的应许的话语里更新，所以累积的种种情绪。随时都使得他抱怨、不安、愤怒。我们也因此看出扫罗是一个心胸狭隘的人，容不得别人比他好、比他杰出，威胁他的存在。其实大卫是很好的同袍，爱神爱人，出生入死为民族效力。但是扫罗因为一己之心。心里容不下大卫，无法看见一个后起之秀，这个时候就会产生他这些很愤怒、负面、悲观的反应。这个是何等的可惜！这些反应只有程度的大小，其实我们每一个人都可能会有。生活中总是有一些不如意的事，或者期待落空。但是我们若能每天规律性的谦卑的回转到神的面前，其实神就能帮助我们释放我们的负面情绪。我自己在多年的服侍的感受里面，就知道这是非常需要如此的仰望神，他才能帮助我们保持在比较健康的生命以及情绪情感的反应里面。继续的跟随主，服侍神。我们看到大卫被冤枉、被追杀，他更是应该气愤而想报仇，因为他所感受到的其实是一个事实。扫罗王所感受到的其实不是事实，他是被谎言欺哄，被自己错误的信念所误导，而大卫呢？他没有想要报仇这样的想法，除了他对神的敬畏之外，就是他常常回到神的面前诉说自己的情绪，释放自己积压的重担与无助，然后同时他领受神爱的安慰与医治。这个我们提过，从大卫的诗篇、大卫的祷告，我们就看见了。我们的生命都是无法完美无缺的，人人都是。我们应该有一个努力的态度，但是却无法保证自己，更不能保证他人都是活的美好。何不学习我们每天亲近神，交托重担忧虑，卸下肩头的压力，让神的话借着神的爱、神的灵鼓励自己，安慰、坚固自己。更新属神的信念，调整情感为一种盼望，活泼，有慈爱圣洁的心思，与神的真理来对齐，带着神的信心，积极的往前行，这才是神祝福的生活模式。好，我们继续啊、呃，从第九节啊、呃、读到二十三节哈。扫罗讲完这些话以后，那时第九节，以东人多益站在扫罗的城仆中，对他说：“我曾看见耶西的儿子到了罗伯，亚西图的儿子亚西米勒那里，亚西米勒为他求问耶和华，又给他食物，并给他杀非利士人歌利亚的刀。王就打发人将祭司亚西图的儿子亚西米勒。”和他父亲的全家，就是住罗伯的祭司，都招了来。他们就来见王。扫罗说：“雅西图的儿子要听我的话。”他回答说：“主啊，我在这里。”扫罗对他说：“你为什么与耶西的儿子结党害我？将食物和刀给他，又为他求问神，使他起来谋害我，就如今日的光景。”亚希米勒回答王说：“王的臣仆中有谁比大卫忠心呢？他是王的女婿，又是王的参谋，并且在王家中是尊贵的。我岂是从今日才为他求问神呢？断不是这样的。王不要将罪归我和我父的全家，因为这事无论大小，仆人都不知道。”王说：“雅西米勒啊，你和你父的全家都是该死的。”王就吩咐左右的侍卫说：“你们去杀耶和华的祭司，因为他们帮助大卫，又知道大卫逃跑，竟没有告诉我。”扫罗的臣子却不敢伸手杀耶和华的祭司。王吩咐多益说：“你去杀祭司吧。”以东人多益就去杀祭司。那日杀了穿细麻布以福德的85人，又用刀将祭司成挪伯中的男女孩童、吃奶的和牛羊驴尽都杀灭。亚希图的儿子亚希米勒有一个儿子名叫亚比亚他，逃到大卫那里。亚比亚他将扫罗杀耶和华祭司的事告诉大卫。大卫对雅比亚他说：“那日我见以东人多益在那里，就知道他必告诉扫罗，你父的全家丧命都是因我的缘故。你可以住在我这里，不要惧怕，因为寻索你命的就是寻索我的命。你在我这里可得保全。”好，这章已经结束。接着，我们就看见一个没有在神面前处理负面情绪而产生罪恶心思引发的罪恶惨剧。这个惨剧，扫罗认为是将敌对他的大卫接触过的相关人物都当成敌人来对待，这是一个非常可怕的思想。如此的心态。就会引发他的杀机。亲爱的弟兄姐妹啊，我们因为时间的关系，我们今天啊，先啊，最后就讲到这里啊。我们下次会继续后面一点点的情节。我们先一起来祷告。我们祷告说，在这段真理里面，我们看见一个负面的思想，也引发一种情绪的反应。如果这一点点的火没有浇灭，没有靠神的爱、神的真理调整，它继续的滚下去，继续的发酵下去，继续的延伸下去，会是一个祸患无穷、非常可怕，而且给魔鬼留地步，甚至被邪灵利用的一个反应。可能一个家、一个族、一个团队。甚至一个国家就毁了。求主怜悯施恩给我们世上我们这些有罪的人，用救恩把我们挽回过来。因为小小的情绪人人都会有，但是要在情绪中靠神的话以及神的爱继续不断的调整，却是我们自己应付的责任跟应有的态度。求圣灵帮助我们，我们一起来祷告。天父，我们感谢你，求主的圣灵继续的帮助、扶持我们，带领我们，让我们在这每一天的情绪中，我们不小看他。每一天你都更新，每一天你都医治，每一天你都释放，每一天你都安慰、扶持，每一天你都保守我们的心思意念，用你的慈爱保守我们，用你的话语来更新我们，用你的圣灵加给我们需要去更新的力量。我们感谢你这一切的恩典，你都为我们预备好了。垂听我们的祷告，奉主耶稣基督宝贵的生命。阿门。愿神赐福给你，祝福你每一天有美好的生活。